0: A férfi felment az emeletre a bőröndökhöz, és hangosan kimondta, Jolanda babája, és amire Mr. Cooknak szüksége van. Kinyitotta a bőröndöt, és ott talált egy szépen kidolgozott porcelánfejű babát és két könyvet. Bört ismerte mindkettőt, és tudta, hogy a női egyenjogúságról szólnak, arról, hogy a nőknek is joga van tanulni, dolgozni, szavazni, és hogy intellektuálisan egyenlő partnerei a férfiaknak. Kisé félve indult le az emeletről kezében a könyvekkel, de már megtanulta, hogy bízzon a játékmesteri szerepében. Tudta, hogy ha a kitűző van rajta, akkor minden úgy jó, ahogy történik, és bíznia kell abban, amit érez. Nagy levegőt vett, és belépett a boltba. Bört McAllister így adja az emberek kezébe váratlanul azokat a tárgyakat, amelyekre nekik nagy szükségük van, ahhoz, hogy emlékezzenek, vagy ahhoz, hogy bízni tudjanak, vagy megértsenek végre valamit. Vagy megértsenek végre valakit? A játékmester című hőse nagy terhet cipel a lelkében és két jó nagy a kezében. Így jár évek óta városról városra. Arról kérdezem most Círják Esztert, a szerzőt, hogy miért kapta ez a férfi ezt a különös feladatot?
1: Ugye itt beleesünk Burt Maceristernek az életének egy pontjába, azzal kezdődik a történet, ahol ő elveszíti ugye a feleségét, és emiatt alkoholba menekül, és hát nem nagyon tudja földolgozni azt, ami történt vele, és akkor kapja meg teljesen titokzatos módon ezt a két bőröndöt, ami úgy tűnik, hogy ha Becsukott állapotúban kimondja, hogy mit szeretne, utána kinyitja a bőröndöket, akkor az megjelenik ott a bőröndökben. Akár elveszett tárról van szó, akár valami új dologról. nem is nagyon akar semmit kezdeni ezzel a két bőröndel, mert az egész életet úgy érzi, hogy macera, és inkább abba hagyná. Tehát egy ilyen tetsz halott állapotban melledzik, de aztán végül is nem tud szabadulni a úgyhogy kénytelen belemenni azokba a játékszabályokba, amiket egy levélben talál a bőröndök tetején. Nyitnia kell egy játékboltot, úgyhogy kinyitja a térképet, rábbök vakon egy pontra, és akkor ott, abban a városban kell neki egy játékboltot nyitnia, amihez a bőröndök mindenféle segítséget megadnak. Hol vagy te ebben? Mondták már, volt olyan ügyfelem, egy családításban családállításban aki mondta, hogy én vagyok a játékmester, de szerintem azért ez nem így van. De igen, az ahogy a működik utána a játékboltban, és segít embereknek a régi dolgaikat fölhozni a tudatalattiukból, vagy akár a tudatosból, amiket úgy eltemettek, meg amikkel nem akarnak foglalkozni, és aztán ahogy segít ezeket megoldani, vagy valamiféle másik útra ráterelni őket, hogy ne úgy kezeljék ezeket a dolgokat, vagy ne úgy ítéljék meg, ahogyan régen, hanem próbáljanak egy új szemléletmóddal nekiállni a, a probléma feldolgozásának, abban egy kicsit benne vagyok én és igen, mert hogy én is ezt csinálom, amikor állítok, akkor pont ezt csináljuk, hogy a régi hiedelemrendszerünket átdolgozzuk gyakorlatilag. Úgyhogy abban benne vagyok, nyilván abban is benne vagyok, nekem is volt olyan az életemben, amikor komoly mélypont volt, és akkor tudom, hogy bár nekem nem jöttek bőröndök az ajtó alé, ami jó lett volna, de azt tudom, hogy nagyon sok idő meg csend kellett
0: ahhoz, hogy én azon át dolgozzam magam. Beszélnél le arról, hogy kit veszítettél el. Ez most azért fontos, mert a könyveidben, és most már a harmadikkal dolgozunk, a veszteség mindig ott van, és az, hogy van élet utána És hogy ez egy fontos tudás, vagyis ez minden könyved.
1: Igen, ez fontos tudás. Nekem a nagymamám volt, aki az anyai nagymam, aki nagyon közel állt hozzám. Másik nagymám is egyébként csak vele egy lakásban laktunk, tehát gyakorlatilag én ott végignéztem, ahogy szépen elfogy egy betegség következtében, és akkor még nem is voltam olyan nagyon idős, tehát még én 18 éves voltam. És ez volt az első ilyen élményem, ami ennyire közelről, ennyire úgymond nyersen, megmutatta magát a halál, meg az elmúlás, és utána pedig egy párom volt, akivel együtt éltünk, és akkor ő egyszer csak így 28 évesen meghalt, akkor én 27 voltam. Az egy gyorsabb, nem azt mondom, hogy teljesen gyors, nem ilyen balesetjeleg, de egy ilyen gyorsabb lefolyású valami volt, de nyilván ez így megvisel az embert, és akkor nekem meg kellett tanulnom, de két ilyen eset után valamilyen módon összekaparni magam és újraindítani az életet. Ez azért
0: bámulatos, mert a könyveid nagyon jó hangulatúak, nagyon szeretetteljesek, nem húznak le. Ugye itt ez a játékmester, ez a bört, és tényleg úgy tűnik, megtudjuk egy pontján a regénynek, hogy ő egyszer nem akar felállni ebből, hogy ő elveszíti azt, akit szeret. És aztán Valahogy az élet mutatja, hogy de muszáj lenne tessék csinálni valamit, segíteni akár másokon.
1: Igen, az, az segít, hogyha ilyenkor kihúzzuk egy kicsit a saját kis életünknek a kockájából a fejünket, és körülnézzünk magunk körül, hogy ki van még ott. Nyilván egyrészt azért, mert látunk másokat is, akiknek voltak veszteségeik, akár láthatunk hasznos mintákat is, hogy olyan lehet ezekkel a veszteségekkel megküzdeni. És igen az én a társokon keresztül is tanultam meg egyébként, nyilván ezek az élmények is segítettek, amiket előbb elmondtam. De a keresztül látom azt, hogy egyébként a halál az, ez nem egy hihetetlen tragédia. Annak magának, aki elmegy nyilván a többieknek, az tragédia, mert ugye nagyon hiányoljuk, meg fáj az egész, nem tudunk utána mit kezdeni az ürességgel, vagy az űrrel, amit ott hagyott. És azt szerintem, hogyha ha megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet megbékélni azzal, amit elénk dob a sors, akkor ez egy hihetetlenül nagy erő, mert abból lesz egy, uh, nyilván úgyis jönnek a fájdalmak, úgyis lesz, dühös az ember, úgyis frusztrált, de mégis legbelül lesz egy olyan nyugodt pont, amiből lesz erő ahhoz, hogy felálljunk akármi van. Mm. És szerintem ez az, amit egy kicsit elfelejtettünk. És ezek a regények szerintem, amit érzel belőlük, hogy annak ellenére, hogy komoly dolgokról szólnak, meg vannak benne veszteségek, vannak picces részek nyilván, de ez az a pont, az amit érzel, hogy, hogy mindig van tovább, és hogy mindig lesz erőnk ahhoz, hogy felálljunk, csak egyszerűen meg kell magunkban találni, és ez mindenkiben megtalálható, csak meg kell tanulnunk észrevenni.
0: Miért éppen játékok? Miért játék volt? Ugye ez is fontos, hogy ha veszteségek, akkor hogy már mikor képes az ember veszteségeket elszenvedni. Nagyon sokszor
1: látom azt, hogy sok embertől is hallom azt, hogy Hát nem tudom, mondjuk nem volt egy nagyon jó gyerekkorom, szeretettelen környezet, vagy traumák, de hogy ezen már túl vagyok, ezt már elfelejtettem, és látjuk, hogy nem. Tehát látom egy családállításom, hogy mennyire nem felejtjük ezeket el. Az, hogy észre megpróbáljuk átírni, vagy észre megpróbálunk ránézni, hogy hát igen, ez így sikerült, most már akkor majd másképp lesz, mert felnőtt vagyok, ez egyszerűen nem működik. Tehát sajnos igenis vannak részeink, amik ott leragadnak azoknál a traumáknál, amiket akkor elszenvedtünk, és azok után problémát fognak okozni. Akár teljesen más terület, nem összesen tudunk kötni azzal az eseményen, ami történt gyerekkorunkban, mert eszünkbe se jut, hogy mondjuk egy pénzügyi probléma, egy szexuális probléma, egy párkapcsolati probléma az, amiatt van, amit mondjuk három évesen elszenvedtünk. És itt is a volt, azért játék volt végül is, mert uh, tényleg ott kezdjük el összeszedni azokat a félelmeket, traumákat, hiedelmeket uh, egészen kiskorban.
0: Mondanál példát, hogy akár egy zenélő doboz, egy kis pluszálat, egy játékvonat, egy kis hangszer, hogy miket hívott elő a történeted szereplőiből, hmm. akik betértek ebbe a
1: Egyik első a főszereplőnek egy, egy zenész emberrel van, akiből nem lett zenész, bármennyire is tehetséges volt hegedű művésznek, tanult, de titokban is volt egy olyan édesapja, aki nem támogatta a művészetet semmilyen formában. Az akkori tanárnője ugye segített neki, de amikor ez kiderült a szülők számára, akkor hatalmas balhé volt, és elvágták ezt a zenéj karriert, és akkor ő már egy jó középkorú ember lévén nem is reméli, hogy, hogy bármi fog változni, de meglát egy pont ugyanolyan hegedűt, mint amilyennel annak idején a szülei elé úgymond megmutatni, hogy ő mit tud. És miután jött akkor a trauma, meg az eltiltás, meg az a hatalmas balhé, utána ő abba is hagyta ezt az egészet, és most, ahogy meglátja ezt a hegedűt, ugye följön az összes érzelem, amit akkor elfolytott magában, és akkor azzal, hogy ez így kitisztul, újra tudja kezdeni például a hegedülést, és akkor így szépen halad. Aztán, ahogy történet folyik, lesz lehetősége is arra, hogy Komolyabban kipróbálja magát.
0: Nagyon nagy szerepet kap ebben a regényedben, hogy egy gyerekkori trauma miként hat majd a gyerekünkre. Tehát, hogy amit megél a szülő, azt simán leveri a gyereken akaratlanul is. Ezt is ugye ez is egy kicsit
1: a családállításból is jön, megy az ottani tapasztalataimból. Igen, ugye volt olyan apuka is, akinek az anyukája nagyon független életszerető volt, és akart kezdeni a hagyományos feleség szerepen kívül valamit az életével, és ez akkor ellenállásban ütközött a, az apuka részéről, aki viszont egy teljesen hagyományos családfelállásban gondolkodó valaki volt, hogy aztán végül is az anyuka igyá hagyta a családot, és amikor ez a férfi, akinek ugye az édesanyjá hagyta a családot, apa lesz, és lesz egy lánya, aki pontosan azokat a függetlenségi jeleket meg azokat a feminista jeleket mutatja, amit az akkor egyből ugye kapja a, hát itt is ilyen eltiltást, meg leszúrást, meg az elégedetlenkedés, meg a nem elfogadást, úgyhogy igen, leszoktuk verni a gyerekeinket. igen. Uh-huh.
0: Menjünk a történet legelejére. Ez aki kis szálloda, ahova betér, mm, egy panziói. kismárosban, egy panzió, ez a férfi a két nehéz bőröngyével. Nagyon érdekes levegője van, erről mesélj egy kicsit.
1: A szálloda az egy kicsit ódivatú, de azért mégis van egy eléggé talpra esett karakán tulajdonos nője, és ma egy segítsége Madlen, aki egy idősebb hölgy, nyugdíjas már, és ő hát eléggé gyanakvása figyeli a főszereplőnket, aki megérkezik a két furcsa bőröngyével, a, amik ilyen régi módi bőröndök a panzióban és akkor úgy próbálja megtudni, hogy mi van a bőrönben. Mert hm. úgy érzi, hogy valami nem stimmel, ráadásul nagyon nehezek a bőrönök, az egyiket megpróbálja fölcipelni, és nagyon-nagyon nehéz. Pedig Nehé. üresek. Pedig üresek egyébként, igen. igen Csak igen. varázslat van bennük. Igen.
0: Uh-huh. Ugye van ennek a, a nőnek egy kislánya. Milyen ez a kislány? Miért ilyen?
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit koravén, Egyfelől, és nagyon őszinte, ami a szívén az a száján, és hát ez, ez zavarba is hozzá mondjuk a mi zárkozott főhősünket egyébként többször, mert hogy ő így kimondja az első öt percben, amikor ugye megérkezik a panzióban főhős, akkor... Kéri, hogy a kislány hívja az apukáját. mondván, hogy akkor ugye bejelentkeznek a panzóba, aki egyből közli vele, hogy de hát nem tudja, mert hogy az apukája jobban szeret egy másikra a anyukáját, és akkor ő ezért elment azzal a másik nővel, de ettől még ugyanúgy szereti őt is. Mondja Emmi, úgyhogy mindent kimond, és nagyon-nagyon kíváncsi, és főleg a bőröndök izgatják.
0: Nyilvánvalóan, hogy mi van bennük. A gyászról beszéltünk meg arról is, hogy az újrakezdés, És ami még nehezebb elhinni egy nagy veszteséget megért embernek, hogy szerethet még valakit, hogy lehet más, milyen az élete, lehet más. És ugye ők két dolgot. El, egyrészt az eredeti szakmáját, amiért rajongott, vagy hát a, a hivatását, így, így mondom inkább, és hát ugye valakit, akit nagyon szeretett, és most újra csak lehet, hogy nem akarja.
1: Ugye az írás nagyon szerette, ő egy író egyébként, a kis-sikeres író is volt, addig, amíg nem történt ez a tragédia, mert nagyon sokat számított neki a feleségének a, mondjam, a hozzáadott értéke a könyveihez, azzal, hogy ő kiméletlenül kritizálta akkor, amikor nem tette bele azt az energiát hogy mondjuk egy leírásba, vagy bármilyen történet szába, amit bele kellett volna és a felesége volt az, aki hit benne, szóval, hogy nagyon sokat köszönhetett neki, és emiatt az ő elvesztésével gyakorlatilag idebénult az, az egész kreatív oldala. Úgyhogy igen, ezt, ezt elvesztette, és nem is tervezi, hogy kezdi. Igazából pont az a jó szerintem a bőröndökben, hogy olyan nagyon azért nem engedik szabadjára őt. Tehát megvan a menet, hogy hogyan kell neki felállítani a boltot, mit kell csinálnia, hogyan kell kezelni a betérőket, és ettől egyszerűen nincsen szabadsága arra, hogy ne csináljon semmit, és ne kezdjen újra az életét. Tehát, hogy kicsit ráállítják egy ilyen simpárra, mint menni kell. És szerintem ez segít ilyenkor, hogyha talán az ember valamilyen el tud indulni, és akkor az viszi, ahol viszi, és nem kell gondolkodni minden öt percben, meg nincs döntés lehetősége minden öt percben, mert
0: akkor könnyen feladjuk. Megmutatod azt is a könyveidben, hogy azért a taprálás sem olyan egyszerű. Szóval, hogy vannak buktatók, meg lehet, hogy a másik mást gondol, mint én gondolok, vagy vannak helyzetek, amik kényszerítenek rá minket, hogy előbb kialak kialakuljon a szándék is. Tehát, hogy nem csak van egy ilyen lendület, és na most akkor megyek, hanem hogy muszáj mi is benne legyünk.
1: Meg kell küzdeni, az biztos és nagyon sok lelki mélységen át kell tudni menni. És látom azt is egyébként, hogy nagyon sokaknak nincsen meg erre a mintája például, és akkor ott ragadnak Akár azzal, hogy nem tudnak egy új párkapcsolatot kezdeni.
0: Lehetett volna, de, de nekem igen, ez nem igen, megy. Igen, és ennyi. Igen,
1: igen, uh-huh. igen, vagy akár azzal, hogy, hogy ott hagynak egy hivatást, amit nagyon szerettek, vagy egy házat, vagy egy helyet, tehát teljesen mindegy, de ezek ott ragadnak bennünk, és az a baj, hogy minél több ilyen élményünk lesz, hogy nem tudjuk ezt se, azt se, amast se újrakezdeni, mert nyilván az ember minden területnél érik veszteségek, most nem csak az, hogy elvesztit szeretetét, de mondjuk a munkájában is lehet kudarca, vagy pénzügyi vesztesége lehet akármi is. Ha elég sok ilyet és nem tudunk túljutni rajtuk, akkor egy idő után megtanuljuk azt, hogy mi képtelenek vagyunk. És akkor nagyon-nagyon be tud szűkülni az élet. Tehát, hogyha már ez sem működik, az sem működik, erre sem mentek, arra sem mehetek, akkor ugye egyre egy szűkül az az iránya, merre lehet indulni. És az nem olyan jó, hogyha az emberünk 50-60 éves korára eljut odáig, hogy már csak egy nagyon-nagyon keskeny mesdjén tud menni az életében.
0: Te hiszel abban, hogy, hogyha az embernek van valamihez tehetsége, vagy valamilyen művészeti ág ott lakik benne, hogy azt bármennyire esetleg praktikus szempontok fölülírják, mert abból nem lehet megélni, azért az előbb-utóbb bújik? Előbb Vagy kell hagyni előbújni, mert egy írás, rajztehetség, zenei tehetség, amit próbálnak elnyomni. Szerintem mindenképpen, mert én azt vettem észre, hogy ha az ember sokáig
1: csinál olyat, amit nem szeretne, én elég sokáig csináltam olyat, ami most nagyon hasznos egyébként, tehát minden tapasztalatért ezekben a témákban hálás vagyok, mert látom, hogy hozzájárul ahhoz, amit most csinálok. De ezzel együtt, hogyha ezt nagyon sokáig csináltam volna, akkor azt hiszem, hogy eléggé, kiszikkat volna, meg elsorvat volna a lelkem. Akkor viszont elveszik az élet és az kihat az élet minden területére. Szóval, ha nem is lesz az emberből hivatásos festő, akkor is muszáj, hogy, hogy ki tudja önteni valahol azt, ami benne van, mert különben nagyon-nagyon el tud halványulni az embernek a lelke meg az élet Kedve, meg az élet öröme, és az nagyon meg tudja törni az ember. és utána sokan nehezebb felállni
0: is. Tehát, hogy szóval. akkor is fontos írni, ha nem lesz belőle könyv, akkor is fontos zenélni, ha csak otthon Igen. a saját kedvteli Igen, de uh-huh. muszáj. Igen, hogyha az ember nem tudja ezt ki megélni,
1: akkor biztosan nagyon frusztrált lesz. Egyszerűen kell, hogy meg tudjuk élni a belső, mire hívjuk ezt hivatásunkat, igazságunkat, tehát az, ami a, a valódi természetünk.
0: Ugye most Angliában járunk, és azon gondolkodtam, hogy ezek a városkák, amiket így megmutatsz, a kis békség, a járók elők, az undokfodrász egy, egy másik városban, igen. aki tudjuk biztos megvan az oka rá, hogy miért undok, vagy a kis vendéglő, ahol mindenki ismer, mindenkit köszönnek, vagy nem. Szóval ezt te tapasztalatból ismered, vagy ez képzeled? Egy részét
1: igen, egyrészt részét tapasztalatból. Valamennyit voltam Angliában is, és voltam kisvárosban is, úgyhogy ott azért valamennyit magamba szívtam ebből, de a másik rész az képzelet, az ember kipótolja a
0: hiányzó pázú darabokat, azt úgy azért be lehet raposgatni. De itt mit tetszik neked mondjuk egy ilyen angol kisvárosban?
1: Egyrészt az, hogy vannak ismerettségek, tehát ami mondjuk Párizsban ö, szerintem sokkal nehezebb, hogy találni 6-8 olyan helyet, embert, ahova az ember úgy megy, hogy ismerik, tudja, hogy mi vár rá. Mondjuk Párizsban egy pékség, ahol sorban áll 20 ember, és akkor be kell állni 21-nek a sorva, és körülbelül tudom, hogy 5 perc múlva megint újabb 24 ember fog ott állni, az teljesen más nyilvánvalóan, mint amikor bemegy egy kisvárosba a pékségbe, ahol minden nap ott veszi a kenyerét, és pontosan tudják, hogy kiöm és azt is tudják, hogy mit fog venni. Szóval ezek is nagyon sokat segítenek abban mondjuk, hogy az ember találjunk egyszerűen, hogy vannak ilyen fogóckodói. úgyhogy nekem ezek nagyon tetszenek, meg nekem nagyon tetszik a kisvárosoknak a nyugisága. nem is tudom elképzelni azt, hogy egy nagyon nagy városban akkor a városban éljek, mint Párizs. Az, az nagyon jó, mondjuk nem két-három-hétig egy évben, és aztán utána, jó, hogyha az ember haza tud menni egy sokkal lazább helyre. Ezt a nyugit szeretem meg azt, hogy az ismeretségek, vagy hogy, hogy van egy ilyen háló, ami kívjuk, szociális vagy teljesen milyen, milyen háló, ami tud segíteni az embereknek, hogy mindenkit egy kicsit tovább lököd, amikor éppen megakad valamivel. Uhum. És egyébként szerintem Börtön, tehát a főhős, ő pont ezt teremti meg ott kicsiben a játékboltban, mert ott valahogy mégis mindenkinek, annak ellenére, hogy ezek azért idegen emberek, mégis valahogy összekapcsolódik az életük, és valahogy így ugyanúgy segítik egymást átlépegetni az akadályokon.
0: Van egy nagyon szép szerelmi szál ebben a regényben, és ne lüljük le, Jó. de kíváncsi vagyok, hogy van-e ebben, vagy akartad-e, hogy ebben a szerelemben legyen valami különös?
1: Nekem az nagyon pozitív benne, hogy ez egy nagyon érett kapcsolat olyan szempontból, hogy uh, ahogy kialakul, az is már szerintem tényleg két érett, tapasztalt embernek a kapcsolat, semmi köze ahhoz a 10 éves vagy a 20 éves kor körül kialakuló szerelmekhez, hanem ez, amikor uh, mérlegeljük, hogy tudjuk-e azt adni a másiknak, amit ő szeretne, fölfogjuk, hogy képesek vagyunk figyelni rá, és nem csak a saját érzéseinkre, amikor ugye rózsaszín ködött uh, fújnak körünk, hanem képesek vagyunk odafigyelni a másikra, megnézni, hogy neki milyen igényei vannak, neki milyen körülményei vannak, azt el tudjuk-e fogadni. Tehát, hogy az belefér a mi határainkba, belefér a mi életünkbe. Mi beleférünk a másiknak az életébe, és szerintem ez a másik, amit nagyon-nagyon komolyan tanulni akikének az embereknek, nekem is mindenkinek, hogy Egyrészt megérezzük, hogy a másiknak hol vannak a határai, és ne gyalogoljunk bele állandóan. Másrészt meg, hogy mi tudjuk, hogy mi vannak a mi határaink, és azt tisztelettel nyilván, meg normálisan, de betartatni a környezetünkkel. Nyilván ez aszterti magatartás, de hogy szerintem ezt nem nagyon tudjuk jól. Szóval nagyon sokszor gyalogolunk bele, és nagyon sokszor hagyunk másokat belegyalogolni a mi határainkba. Uh-huh. Itt szerintem pont az a jó ebben a dologban, hogy ez egy kiegyensúlyozott, két egyenrangú ember közötti szerelem.
0: És ebben van szabadság. És mm-hmm. ez meg is marad. Tehát, hogy az, az
1: érződik, hogy ez nem lesz a másik bekebelezése
0: jellemző ebben a kapcsolatban. Nem hagyj nyugodni, hogy ez a bőrön. ez neked honnan jön?
1: Ez azért nagyon nehéz, mert ugye én úgy írok, hogy megjön a címe a könyvnek, és még mindig fogalmam sincs, hogy mi lesz, és elindul az első mondat, és még mindig fogalmam sincs, hogy mi lesz. Nem terveztem el, hogy két bőröndről fog szólni a könyv hanem egyszer csak elindul a, a mondat, elindul a kép, hogy megérkezik ez a kicsit nyurga úri kicsit megtört háttal a két bőröndjével, és fogalmam nem volt még, hogy mit fogunk csinálni a bőröndök, de az látszik, ugye azt szoktuk mondani, hogy na mi van a puttanyomban, mit cipelek, mi van a bőröndömben, a csomagomban, ugye ezt szoktuk mondani, akkor, amikor arról beszélünk, hogy milyen traumáink vannak, milyen tapasztalataink vannak, milyen jelelmeink, programjaink és egyebeink vannak. Szerintem valószínűleg ezt képeztem le egyébként így kicsit tudattalanul vagy a bőröndökre. És az is nagyon érdekes, hogy volt egy hölgy, aki mondta, és ez nekem nem tűnt föl, ez is nagyon vicces, amikor beszélgetünk olvasókkal a könyveimről vagy a történeteimről, mert hogy egy csomó minden nekem nem tűnik föl, de nekik igen, hogy például amikor bört elmegy, egy másik városba, ugyanúgy a két bőröndre, ugyanúgy egy játékboltot nyitni, akkor amikor vissza kell jönnie egy vészhelyzet miatt, akkor már csak egy bőröndel jön vissza. Tehát már a csomagé felét úgymond rakta.
0: Bört McAllister este fél kilenc körül érkezett meg a 20 ezer fős városkába, Londontól nyugatra. Szeretett sötétedés után érkezni, mert ilyenkor nem kellett fürkésző tekintetek keresztüzében eljutni a vasútállomástól a Panzióig, ahol átmenetileg szobát foglalt. Szóval így kezdődik a játékmester. Szíriák Eszterrel beszélgettem a regényéről, nagyon szépen elmesélt történet ez.